0: Den här programserien Biblarna Tiden så läser vi fra Johannes uppenbarelse och eh, fra kapitel 13 och så går ju med in i de store ändtids händelserna som skal ske på jorden. I kapitel 13 så vart vi också ta kemi in i teknologin som var utkänt på och for Johannes på öya Patmos, men som är känt i dag då. Da. denne den här teknologin är på många måtar kvar dagen vår i dag. Vi lever i teknologiens tidsålder. Og eh, det er ikke i dette kapitel i Bibelens eh, siste bok som er spennende, men sånn er det jo med alt Guds ord. Men les eh, ifra kapitel 13 her da, ifra Johannes oppenbaring, ifra vers 1. Og jeg så et dyr stige opp på havet. Det hade 10 hårene og syv hoved. På hovedas siden hadde det 10 kroner. Og på hovedas siden hadde det eh, spottena. Dyret som jeg såg likte en leopard, og det hade føtet som en bjørn, og munnen var som munn på ei løve. Og dragen gav det syk si kraft og syk si troende og stor makt. Og jeg så et av hovedet til dyret såret, liksom til døden, men ulivssåret var lekt. Og all jorda undret sig og følgte etter dyret. De tilbar draken av de han hadde givet dyre makt, og de tilbar dyre och sa, «Kvenn lik dyre, og kvenn kan strida mot det.» Det var et gjevede en munn som taler store og spottende ord, och det var et gjevede makt til å holde frem i 42 måneder. Det åpner munnen sin til spott mot Gud, till å spotte navnet hans och busteren hans och de som bor i himmelen.» Det var et gjevede, og føre krig mot ei heilage, og sikre over deg. Det vart å gi makt over kvar ett og kvar folk, og kvar tungemål og kvar folkeslag. Alle som bor på jorda skal tilbe det. Og den som ikke har fått namne sitt, skrev i en livsens bok i Olamme som er slakta, for verden ble grunnlagd. Om noen, høyre, om noen har øyre han høyre, om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal vært av med sverd. Her er tolv, mode og true åt ei heilaget. Og jeg såg et annet dyr stige opp over jorda. Det er det to håren, liksom et lam, men taler som en drage. Eh, vel, når man leser her, da, så er det jo noen dyr som er nevnt. Altså leoparden og bjørn, ei løve og en drage. Og her i vers 11, så stiler det frem et annet dyr. Og det var et lam som ble da omtalt. Og når man leser om disse dyrene her, så er det da noe av de samme dyr som er omtalt i profeten Daniels bote. Jeg tror det er nyttig å ha med dette perspektivet og sammenhengen eh, i dag som står då omtalt i profeten Daniels bote. Jeg leser bare i kapittel 7 her av vers 2. Daniel fortalte «Jeg såg i synet mitt om natten og så, de fire himmelvindene sette storhavet i kok og fire store dyr steg opp på havet, alle ulike dig de andre. Det første likte ei løve og hadde ørnevinger medan jeg så på hvert vengene revet av og det vart lyft fra jorda reist opp på to føtter som et menneske og det fikk et menneske og se et andre dyr, det andre, det likte en bjørn, og reiste seg på den ene siden, i gapet mellom tennene, det tre sidebein, og det var sagt til det, det stå opp og, og et mye kjøt. Siden så jeg et andre dyr, i sinnet mitt, det likte en leopard, det hadde fire fuglevenger på rydgen, og fire hoved, og det fikk stor makt. Når vi leser her i kapitel 7, Daniel, så er det en parallell til det som står da og i Kapitel 2, Jodaniel. Og i sammenhengen der så er det nasjoner og kongeriker som er omtalt. Og når vi tar dette her med oss viere inn i Johannes opp den baring da, så er det också riker og allianser som er omtalt, og det har vært skildret som dyr. Og det er jo ikke noe nytt dette her med at nationer har dyr som sitt symbol, da de omtaler sitt rike da. Vi trenger jo ikke gå lenger til vårt eget land, sånn sett. Vi har løver som vårt emblem. Men Norge er ikke det eneste rike og nation som har løver som sitt symbol. Det gjelder också England, Danmark og Finland. Men det er sikkert også flere her da. Russland har en bjørn. Wales har en rau drage. Kina har også en drage. Og jeg nevner dette her, for da at Bibelen omtaler riker, nasjoner da, på samme måte. Så det er ikke noe nytt i dette da, da, at nasjoner og rike har dyr eller fugler som sitt emblem eller symbol. USA og Indonesia har en ørn som sitt symbol, og Frankrike har en hane. Så når profeten Daniel omtaler riker og nasjoner, da ut fra draumen da, til Nebukaneser, så er det dyr som har vært omtalt. Og når vi da gjør profeten, så eh, ser vi mer her da, at dette riket her, det er det babylonske riket, riket, og så er det greske og det romerske rike. Så når vi da kommer til Johannes oppenbaring, da, så møter vi da også at disse dyren her omtalt, og då er det riker og nationer eller konger og allianser som har omtalt på denne måten da. Som sagt, så bruker då nationer, dette med dyre emblem eller symbol den dag i dag. Når vi da har nevnt profeten Daniel, så eh, er det veldig mykje fra Bocce her da, som peker opp fram til endetiden. Ja. Eh, det er noe mer enn bare det greske riket i dette perspektivet, eller det persiske riket, eh, altså det babylonske riket. Altså dette her er jo ting som har skjedd i historien. Samtidig så peker det också fram eh, i en profetisk sammenheng, og perspektiv eh, har det over seg, slik da. Grunnen til dette det altså, det er jo det profetiske ordet. Det står omtalt i Bibeln. Og denne boken her er jo en annerledes bok på så mange måter, og først og fremst er det Guds ord. Det er det profetiske ordet, det er en heilag bok. Og når man leser om det greske rike for exempel, som vi leser om i kapitel 8 i profeten Daniel, så er det omtalt en geitebok. Og i denne anledningen så er det också skildret at det vekst fram et horn. Og dette hornet da representerer da en leder to rike som et omtalt. La meg være nevne da som et døm her da, fra vers 3 i Daniel 8. Jeg løfte øynene mine og se, det sto frem med en ver, eh, frem med elva. Han hadde to horn. Begge horner vart høye, men det ene vart høyere enn det andre, og det høyeste voks frem sist. Jeg så at veren stanger mot vest, mot nord, mot sør og ikke noe dyr kunde stå seg imot han, og ingen kunne berge Noko ord hans vald. Han gjorde som han ville, og var stor og mektig. Men han såg på dette her, så kom den en geitebok fra vest. Han for fremover hele jorda uten å komme nær marke. Og bykken hadde et veldig horn mellom auger og auger. Han kom helt bort til veren med de to hornene. Denne såg frem med elva, och sprang mot han med den väldigge styrken sin. Det såg att han kom tätt in på veren og foræs på han i sinne. Han stanger till han og bbrjt bägge hårna på han. Veren hade iktje kraft til og stå sig i han. Bukken s han til ljor att traa på han og ingen kunde berga veren framakte hans.jete boken vart overmå en mätig men nett som man hadde nådd full styrke, var det store hornet bråte av. I staden vokste fram fyra store eh, horn, og så til, de vende mot de fire himmelhjørne. For ett av disse skautet fram et lite horn, som vokste uhorvelig stort mot sør, mot aust, og mot det fagre lande. Og jeg tar dette her bare med som et døme, for vi ser at dyr, er riker, og horn er då omtalt som en leder, eller en konge, eller en regent. Og når vi da leste dette her, i den anledningen her da, så ser vi då i dette greske riket, om, om hornet som falt av, det betyr at kongen ble borte, så kom det da fire nye horn, eh, eller ledere da. Og sånn er det også, når vi da leser Johannes oppenbaring, eh, sånn, er på en måte eh, sammenhengen, sånn var det det greske rike, eh, historien til disse ting her, det bekrefter det som vi her har leset da. Så når vi da går til Johannes oppenbaring og leser om rike som skal komma, så var det dyr som hadde skildret på denne måten her da. Og da betyr et rike eller en allians og her er det en leder og hårene er det som da på en måte har vært omtalt sånn da. Så, sånn er på en måte parallellen eh, fra Daniels bortje og det som har då har med Johannes oppenbaring. Så når vi då leser om eh, i Johannes oppenbaring, så er det denne lederen Antikrist som er omtalt da. Bibelen avslør den, og de har den samme trekk som en har vært det har vært mange sånne antikrister gjennom historien, og alle dessa er då på selve antikrist. Vi kan lese i Johannes, han skriver noen brev, Johannes første brev for eksempel, i kapittel 2, vers 18. Mine barn, det er den siste timen, og liksom det er hørt at antikrist kommer, så har det alt nå mange antikrister stått fram. Av ja, dette vet vi at det er den siste timen. Dyret som er omtatt her i kapitel 13 da, kom opp over havet. Vi leste her at det såg et dyr stikket opp over havet. Det hadde ti horn og syv hoved. På hornene sine hadde det ti kroner. Og på hovedene sine hadde det spotte navn. Vi eh, kan jo undre oss over hva for et hav dette her er. Da. Er det middelhavet, eller er det folkehavet? Når det gjelder folkehavet, så er det uttrykk for noe som er urolig. Folkehavet er noe som vi også bruker i vår daglig omtale, sånn sett. Men uttrykket da kommer fra Bibeln. Og i Johannes oppenbaring, så betyr havet. Både havet, sånn bokstavlig, og så samtidig uttrykk for noe som er symbolsk. Havet er uttrykk for noe som er urolig. Det er lite uforsigbart. Det endrer seg fort. Hav kan virke fint og innbydende, samtidig er det noe som kan snu seg veldig raskt. Det som kan i det ene øyeblikket virke som idyllisk, kan i neste øyeblikk virke farlig og være farlig. Sånn er havet, og sånn er også folkehavet. Så når vi da leser Johannes oppenbaring om himmelen, og de ting som ikke skal være der, så leser vi at havet er ikke mer. Og jeg, jeg tror at det har noe med folkehavet å gjøre, dette med det urolige, det uforsigbare, og så videre. Når vi leser om dette dyret da, som, her, som kommer da, ja, ord, folkehavet, det, det kommer fra nasjoner og riker, mennesker, her står det fram en leder, en regent, en konge, en president. Og det kanske kanskje så sånn at denne her er en valgt konge da. Vi leser her i vers 5 at det har vært «jeve han makt». Så er det noe som man ikke har då i utgangspunktet, men det er som har vært «jeve». Det står også her i vers 7, um, altså vers 5 for eksempel, det er noen flere plasser der det står akkurat dette. Det er vært gjevede en munn som taler store og spottende ord Det er vært gjevede makt å holde fram i 42 måneder Det åpner munnen sin til spott mot Gud Det spotter namne og bostaden hans og de som bor i himmelen Og det er vært gjevede å føre krig mot de heilige og sikre over deg Og det vart vært gjevede makt over kvar ett og hver folk og hvert tungemål og og hvert folkeslag vi legger merke til at eh, makt er det oppdraget som skal girast, og eh, det har vært gjevet til dyret. Og det er sikkert noen demokratiske valg og prosedyrer som har vært fulgt her. Da. Han er en valgt leder. Det er en makt, eller og disse tingene her, det er noe som har vært gitt han. Så ser vi at eh, en munn som spotter, där som bor i himlen och man kan undras över vem detta här måste vara då vem är det som bor i himlen eh vi vet vem som har borgar sitt borgarskapet sitter då det är bruden det är Jesu brud sitt busta adressa ho bor där hon är inte på jorden men i himmelen men antikrist han vill gärna spotta og det er det antikrist gir. Han spotter Gud og bostaden hans, og også de som bor i himmelen. At de bor i himmelen, det har sin grund i det at Jesus har hentet menigheten hjem til himmelen. Og derfor er Guds menighet noen som har tekket bort fra jorda før de antikristelige kreftene har bryt fram. Og det er jo et tegn i tida nå. Dette med folkehavet, det er veldig urolig og uforsigbart. Det er ikke noe idyllisk, og det er et tegn på, et signal på at Jesus kommer snart igjen.